0: Vous trouverez le lien sur notre compte Instagram et sur notre site internet lesadultedemain.com Impossible de ne plus y croire maintenant, les enfants sont des philosophes en herbe. Quelle chance j'ai eu aujourd'hui de recevoir Frédéric Lenoir pour parler de l'importance de la philosophie dans le quotidien des enfants. Avec son association sève Frédéric Lenoir forme des animatrices ou animateurs d'ateliers de philo et de pratique de l'attention, pour les enfants et les ados. Durant cet échange avec Frédéric, nous avons parlé des fulgurances des enfants, de la question de la mort, mais aussi du pouvoir d'étonnement et d'émerveillement des enfants, qui peut souvent venir nous déranger en tant qu'adultes. Je vous souhaite un très bon moment. Bonjour Frédéric
1: Bonjour Stéphanie
0: Je rêvais de vous avoir au micro des adultes de demain, c'est donc un rêve qui se réalise aujourd'hui vous êtes philosophe et sociologue, auteur à grand succès. Vous faites d'ailleurs partie des intellectuels français ayant vendu le plus de livres en France. Mais vous êtes aussi le fondateur de l'association Sève, une association qui met la philosophie entre les mains des enfants. Et c'est bien pour ça que je suis avec vous aujourd'hui. La philosophie, on le sait tous, vous accompagne dans votre vie depuis bien longtemps. Et j'aimerais savoir pourquoi est-ce que vous avez décidé, il y a quelques années, de l'introduire auprès des enfants
1: Vous savez, les, les philosophes de l'Antiquité, à commencer par Épicure, nous disait déjà qu'il n'y avait pas d'âge pour philosopher. On n'est jamais trop jeune ou trop vieux pour philosopher, puisque la philosophie, c'est ce qui nous conduit à la vie bonne, c'est-à-dire de bien mener sa vie, d'essayer de réussir sa vie et pas de la subir. Et elle nous permet, comme le dit André Comte-Ponville de manière très juste, la philosophie nous permet de penser mieux pour vivre mieux. Et, et donc, je disais souvent dans des conférences, on devrait commencer la philosophie dès l'école primaire, non pas de l'histoire de la philosophie, parce que les enfants de 6-7 ans ne sont pas capables de comprendre les concepts de la critique de la raison pure de Kant ou de l'éthique de Spinoza, mais de les faire philosopher, c'est-à-dire, euh, comme le dit euh, Aristote, hein, la philosophie commence avec l'étonnement, et puis de l'étonnement naît l'interrogation, et puis après l'argumentation, et donc aider les enfants à philosopher ensemble autour des grandes questions qui les préoccupent. Et puis un jour où je, je dis ça, il y a une dame qui va me voir en me disant « moi ça fait 10 ans qu'on fait ça dans mon école à Genève ». Du coup j'ai été voir et j'ai découvert qu'effectivement ça fait plus de 50 ans qu'il existe euh, des, ce qu'on appelle des ateliers de philosophie avec les enfants où ce sont des animateurs euh, qui mettent les enfants en cercle et puis un bâton de parole qui circule et on pose une question, on part d'un texte et à partir de là ce sont les enfants qui apprennent à développer euh, des habiletés de penser, argumenter, s'écouter, etc. » Et j'ai trouvé ça tellement formidable que j'ai consacré un an de ma vie. J'ai fait des ateliers philo dans toute la francophonie. J'ai été dans plein de pays, en Afrique, au Canada, en Suisse, Belgique, etc. Et puis, j'ai mis au point une méthode qui a cette spécificité de faire précéder l'atelier philo d'un temps de petit temps de méditation, de pratique de l'attention pour que les enfants soient beaucoup plus présents et attentifs à cet exercice. Et c'est comme ça qu'est née pour moi, il y a une dizaine d'années, toute cette aventure de la philo avec les enfants.
0: Magnifique. Et pourquoi est-ce que vous pensez que c'est particulièrement important pour les enfants de l'époque dans laquelle on vit, de philosopher au quotidien
1: Ah ben non, ça, alors, ça l'a toujours été, parce que vous savez, comme nous disait déjà Montaigne, euh, l'école nous apprend à avoir une tête bien pleine. Alors, il faut apprendre plein de connaissances, mais il nous dit que ce serait encore plus précieux qu'elle nous apprenne à avoir une tête bien faite. C'est-à-dire apprendre à bien penser par soi-même. Et, et Montaigne dit d'avoir un jugement personnel, d'être capable de penser par soi-même et pas de répéter uniquement ce qu'on a appris dans la bouche des enseignants et des professeurs. Et aujourd'hui, c'est encore plus d'actualité. Parce que nous sommes effectivement dans un monde où les enfants sont sur les tablettes numériques, sur Internet toute la journée, euh, et que là-dessus, il, il y a besoin d'un discernement. On doit exercer un, un esprit critique. On doit pouvoir discerner si une information est vraie, fausse, si c'est une rumeur, une calomnie, est-ce que c'est une théorie Enfin, Tout ça demande de, de, pour les enfants et les adolescents d'aujourd'hui beaucoup plus d'esprit critique. Et donc, ils doivent effectivement s'habituer jeunes à réfléchir par eux-mêmes plutôt que de répéter ce qu'ils entendent et ce qui va dans le sens de leur désir ou de la culture dominante. Et donc, c'est une résistance, vous savez Aristote a cette phrase que j'aime beaucoup, il dit au fond, la plupart des hommes suivent le fleuve, descendent le fleuve, c'est-à-dire ils suivent les idées dominantes d'une époque, les modes, etc. Et tout. Le philosophe, c'est celui qui remonte le fleuve à contre-courant. C'est exactement ça. On doit opposer une résistance au courant dominant par la pensée. Ce qui oppose une résistance, c'est la pensée. D'ailleurs, Aristote nous dit, les cadavres descendent encore plus vite que les autres, parce qu'ils n'ont aucune résistance. Et donc, le philosophe, c'est celui qui résiste et qui euh, doit faire le tri dans la, la, le courant dominant de ce qui lui semble juste, de ce qui ne semble pas juste, euh, Qui peut confronter les informations, il entend ça, il est surpris. Et donc, au fond, apprendre à penser, à philosopher dès le plus jeune âge, c'est utile pour toute la vie. Et on le voit avec les enfants avec qui ont fait des ateliers philo, euh, lorsqu'ils font des ateliers philo toutes les semaines, tous les quinze jours, pendant un an, ce ne sont plus les mêmes. Euh, et ça développe beaucoup d'autres qualités. Alors, on parle là des qualités d'esprit critique, c'est quand même des premières choses, hein, développer le discernement, l'esprit critique, la pensée personnelle, mais ça a aussi des qualités euh, très importantes de relation aux autres. Et en fait, on a fait des mesures d'impact qui montrent qu'une des principales conséquences des ateliers philo, c'est que les enfants développent une qualité d'écoute. Alors, Sinon, habituellement, vous savez, vous voyez, dans les cours de récréation, ils s'invectivent, d'ailleurs je dis les cours de récréation, mais les débats télé avec les intellectuels parisiens, c'est pareil. On s'invective, on ne s'écoute pas, chacun veut parler, coupe l'autre, etc. Euh, eh bien, l'atelier philo, c'est un espace où on apprend aux enfants à s'écouter, à se respecter, euh, parce qu'on leur euh, transmet cette idée que l'autre est un interlocuteur valable, et que donc on construit ensemble une pensée, on cherche ensemble la vérité. Et du coup, au début, ils sont là, ils se coupent, et puis très vite, ils apprennent les règles, ils écoutent, et ils s'aperçoivent que l'autre peut dire des choses qui le touchent, qui le font bouger, qui le font réfléchir. Et ce qui fait qu'à la fin d'un atelier de philo ou à la fin de l'année, il y a souvent des enfants qui disent, en fait, on a découvert qu'on pense mieux ensemble. Parce que ensemble, on s'enrichit. Et donc, un des grands bénéfices de l'atelier de philo, c'est développer l'empathie et la qualité d'écoute. Et, et ça c'est tellement d'actualité regardez on parle de problèmes de harcèlement scolaire il euh, y a des jeunes qui se suicident régulièrement euh, qui sont harcelés mais quand vous faites régulièrement des ateliers philo dans, dans une classe ça réduit considérablement les problèmes de harcèlement les enfants apprennent à se respecter apprennent à s'écouter ils voient que l'autre a de la valeur et puis on peut parler du harcèlement ça peut être l'objet d'un atelier philo dans lequel on, on, les enfants prennent conscience de la gravité que ça a et donc franchement euh, pour améliorer la qualité de vie dans une école, la qualité relationnelle des enfants, de développer une tolérance, une qualité d'écoute, l'atelier philo est un outil formidable.
0: Mmh. C'est ce que j'allais vous dire, les ateliers philosophiques sont certes une aventure euh, intellectuelle et, et de la pensée euh, pour les plus jeunes, mais c'est aussi une grande aventure euh, collective.
1: De ah ben, toute façon, euh, la philosophie, moi, je, comme disait d Diderot, hein, il est urgent de rendre populaire la philosophie puisque mmh. c'est le langage commun de l'humanité. Euh, sinon, on fonctionne avec nos croyances. Et donc, euh, bah, les croyances, elles sont extrêmement diverses euh, des, des, des individus aux autres, elles sont extrêmement diverses des cultures aux autres, mais par contre, ce qui nous réunit, c'est la raison. C'est-à-dire cette capacité euh, à questionner, argumenter, conceptualiser, euh, développer euh, tout ce qu'on appelle des habiletés de pensée, ça c'est quelque chose qui est présent, qui est en germe dans tous les êtres humains. Et du coup la philosophie est le langage universel euh, qui permet d'argumenter, de, de dialoguer, de se confronter et éventuellement de se mettre d'accord ou pas, mais au moins avec des arguments euh, rationnels. Ce qui fait que c'est extrêmement important. L'humanité, encore une fois mondialisée, n'a jamais eu autant besoin de philosophie.
0: Mais pourquoi est-ce que nous attendons la terminale en France pour intégrer la philosophie au quotidien scolaire des enfants
1: Parce qu'on est parti euh, de ce, ce principe que euh, la philosophie, c'était l'histoire de la philosophie. Et donc, d'ailleurs, si vous faites des études de philosophie, comme j'en ai fait à l'université, ce n'est que de l'histoire de la philosophie. On vous ce que, alors vous avez des cours sur les Grecs, sur Kant, euh, sur Spinoza, vous avez euh, des cours d'histoire de la philosophie. Et quand vous êtes en terminale, vous faites de l'histoire de la philosophie. Or la philosophie ce n'est pas que de l'histoire de la philosophie, c'est très important l'histoire de la philosophie, mais et, et c'est philosopher, c'est-à-dire c'est réfléchir, euh, et c'est réfléchir ensemble, et donc euh, d'ailleurs si en terminale on faisait des ateliers philo dans les classes ça intéresserait beaucoup plus les élèves, euh, ils se sentiraient concernés, on leur dit toi tu penses quoi, et, et toi tu n'es pas d'accord, dis-nous pourquoi, et là on voit ce que c'est que la philosophie en acte, puisque l'histoire de la philosophie ce ne sont que des philosophes qui dialoguent entre eux à travers le temps et l'espace, et donc, on, au fond, l'acte de philosophie, c'est quelque chose de très dynamique, de très vivant, qui est à la portée de tout le monde. Et c'est ça qu'il faut développer. Et ça, on peut le faire euh, dès l'âge de 6 ans, euh, dès que l'âge de raison arrive. 6-7 hein, ans, les enfants sont capables d'avoir une pensée conceptuelle, élaborée, d'argumenter. Et, et du coup, euh, ce n'est pas du tout la peine d'attendre la classe de terminale où effectivement... Pour faire de l'histoire de la philosophie, il faut avoir un langage assez élaboré. Vous ne pouvez pas lire, je le redis, vous ne pouvez pas lire euh, Kant si vous n'avez pas déjà euh, une bonne, euh, je dirais, un développement intellectuel qui vous permet de comprendre les concepts, les mots, etc. Un enfant, il cherche les mots tout le temps, il tâtonne. Euh, monsieur, hein, tout, toujours, il y a plein d'exemples comme ça très concrets, euh, on parlait des émotions. Et puis il y a les enfants qui disent bah il y a la peur, il y a la colère. Puis il y a un enfant qui dit l'amour. Et, et il y a un autre enfant qui dit non l'amour c'est pas vraiment une émotion parce qu'une émotion c'est passager mais l'amour ça peut durer. Et ils il cherchaient le mot et ils ont et, et en faisant circuler la parole et tous ils ont trouvé le mot sentiment. Et un sentiment c'est une émotion qui dure. Et donc c'est vrai que les enfants ils ont ils cherchent les mots mais ils ont déjà les idées euh, et après les mots leur permettent de nommer les idées. Et, et c'est ça qu'avec le temps ils arrivent à faire de mieux en mieux mais très jeunes, et j'ai plein d'exemples d'ateliers philo avec des enfants de 6-7 ans où ils ont des fulgurances philosophiques. C'est d'une profondeur, je vais vous en prendre euh, un. Euh, euh, J'avais fait en Corse un atelier sur, euh, avec des enfants de 6-7 ans sur le bonheur. Euh, et donc, euh, c'est quoi le bonheur bah, Les enfants commencent à dire, bah, le bonheur, c'est quand je fais un câlin à maman, c'est quand j'ai une glace, puis il y en a qui disent, bah, c'est quand nos désirs sont satisfaits, voilà, Bon, ça commence à évoluer. Et puis, il y en a un qui dit « Je ne suis pas du tout d'accord ». Alors, pourquoi Il dit bah, « En fait, euh, quand nos désirs sont satisfaits, on veut toujours autre chose. Et donc, on n'est jamais heureux parce qu'on est toujours insatisfait. » Il dit « Moi, j'ai compris à l'âge de 5 ans que si je voulais être heureux, il fallait que j'apprenne à me contenter de ce que j'ai. » <rire> <rire> Alors, je lui ai dit « Tu sais, il y a un philosophe qui s'appelle Sénèque <rire> qui a dit exactement la même chose. » Et donc, c'est ça la philosophie, c'est qu'on dialogue ouais. entre Sénèque, des enfants de 7 ans, mais qui, par la raison, arrive à la même conclusion. Et c'est ça qui est absolument
0: fascinant. Ouais, c'est extraordinaire. il y a une compétence que j'adore chez les enfants et qu'ils ont tous en commun, c'est l'émerveillement. Est-ce que vous pensez que cet émerveillement les sert justement dans leur capacité à philosopher ah,
1: Mais complètement, complètement. Et je parlais tout à l'heure de l'étonnement dont nous parle Aristote, mais on peut parler de l'émerveillement. C'est-à-dire, d'ailleurs, c'est sans doute la base. Les enfants, effectivement, s'émerveillent. Euh, et c'est cet émerveillement qui crée l'étonnement. Pourquoi est-ce que les choses sont comme ça pourquoi est-ce que ça m'émeut, cette beauté euh, ou Pourquoi est-ce qu'il y a ça Pourquoi est-ce que le mal existe Enfin, Je pense que l'émerveillement et l'étonnement sont à la base de la réflexion philosophique. C'est pour ça que les enfants sont des petits philosophes. Euh, Michel Onfray a cette phrase que j'aime beaucoup. Il dit tous les enfants sont des philosophes et certains adultes le demeurent. Et c'est très juste. <rire> et donc, il faut cultiver ce sens philosophique des enfants parce qu'ils s'étonnent, parce qu'ils s'émerveillent et parce qu'ils questionnent. Et donc, d'ailleurs, les enfants, les questions des enfants sont des fois très embarrassantes pour les adultes, parce que on s'est habitué à plein de choses, mais ils vous disent pourquoi et tout le temps, qu'est-ce qu'il y a après la mort, et, et pourquoi on est sur terre. Etc. Les grandes questions métaphysiques, ce sont fondamentalement des questions d'enfants. Euh, d'ailleurs, quand on disait euh, la métaphysique, ce sont des questions d'enfants auxquelles des adultes cherchent des réponses, euh, mais ce sont des questions d'enfants, c'est-à-dire ce sont les grandes questions euh, de, de, du sens de la vie, et les enfants se les posent très très tôt. Et donc, euh, entretenir ce questionnement philosophique par des ateliers, bah, les enfants adorent, déjà, moi, j ai, j ai, je suis, euh, chaque fois que je fais des ateliers philo avec des enfants qui n'ont jamais fait de philo, au bout d'une heure, mais on voit leurs yeux, ils n'ont jamais vu ça, parce que ils sont toujours en classe passifs. C'est-à-dire qu'on leur dit, voilà ce qu'il faut apprendre. On apprend à compter, on apprend à lire, on apprend l'histoire, on apprend, on apprend à la géographie, c'est très bien, mais les enfants sont passifs, ils subissent, ils subissent. Et puis, à un moment donné, on leur dit, mais non, tu rien à apprendre, c'est toi qui vas m'apprendre quelque chose. Qu'est-ce que tu penses de ça Et d'un coup, la posture change complètement. Euh, Ce n'est pas un maître qui enseigne, c'est un animateur qui lui donne la parole. Et, et l'enfant, bah, très souvent, il a plein de choses à dire qu'on ne lui demande jamais. Euh, et d'un coup, il se reconnaît comme un interlocuteur valable. Il se reconnaît comme quelqu'un qui a une pensée qui intéresse les autres. Et ça donne, ça donne incroyablement confiance aux enfants. Et ça développe en eux des capacités, du coup, d'exprimer de, bah, leur propre pensée. Euh, et, et ça développe cette confiance. Et d'ailleurs, souvent, les enseignants nous disent, euh, eh bien, on s'est aperçu qu'il y a des enfants qui n'étaient pas très bons au niveau scolaire, parce qu'ils ont du mal à être attentifs, les cours les ennuient, mais ils sont très très bons en atelier philo, parce qu'ils sont acteurs, ils sont actifs.
0: Et vous savez, nous, dans notre podcast, les adultes de demain, on porte euh, la voix des enfants, et tout ce que vous êtes en train de me dire euh, me questionne sur quelque chose... Euh, voilà, qui est en moi depuis un certain temps, c'est que je me demande pourquoi est-ce qu'on n'écoute pas plus alors les enfants si euh, ce sont eux qui, sont, euh, qui nous mettent devant les yeux ces questions auxquelles on n'ose pas répondre
1: bah, On ne les écoute pas parce qu'on est dans une société où on pense que les enfants ont tout à recevoir. Hein. Vous savez, oui. c'est le vase qu'on doit remplir, mais ce n'est pas vrai. C'est pas vrai, les, les enfants nous questionnent, nous dérangent, mais je crois que de plus en plus de gens en sont conscients. Il y a quand même aujourd'hui, euh, même si on les écoute pas forcément parce qu'ils nous dérangent, hein, euh, que, bah, vous voyez, par rapport à l'écologie euh, ou, ou la souffrance animale, euh, moi je vois souvent dans les ateliers philo, il y a plein d'enfants qui disent Mais moi je veux plus manger de viande parce que je sais que les, les animaux ils ont énormément souffert dans les abattoirs, etc. et tout mais quand ils disent ça à leurs parents, on leur dit Tais toi ils mangent ta viande euh, parce qu'on ne veut pas savoir. Et, et donc, finalement, les, les adultes, souvent, euh, ferment les yeux. Ils ne veulent pas savoir ce qui les dérange, qui contrarie leur désir. Euh, alors, les enfants sont des empêcheurs de, de, de manger de la, de la viande, des empêcheurs, de, de, au fond, d'avoir une attitude conformiste. Euh, parce qu'ils dérangent, ils déstabilisent, ils posent les bonnes questions. Ils sont euh, Sur l'écologie, c'est terrible aussi, les questions qu'ils posent. Parce qu'ils s'informent, ils voient les choses, ils entendent. Mais nous, on fait des compromis cest on se dit, bon, bah oui, c'est vrai, le réchauffement planétaire, mais je vais quand même utiliser ma voiture pour... Mon... Et puis les enfants, ils vont vous dire, mais, mais s'il si, faut prendre ça au sérieux, mais il faut arrêter tout de suite, il faut changer de vie, il faut... Bah, c'est très radical. Hein et donc, ils ont cette espèce de, de, de radicalité euh, qui nous confronte et des fois qui nous dérange.
0: Mmh. Vous parliez aussi de la mort. C'est vrai que c'est dingue, les enfants très jeunes, à partir de 4-5 ans, je pense que tous les enfants commencent à poser des questions à leurs parents sur ce qui se passe après la mort, ce que c'est la mort, et je trouve ça assez fascinant.
1: Alors, effectivement, la mort, même plus tôt, hein, vers trois vers ans, en ouais. fait, les, les enfants sont, sont absolument euh, fascinés par cette question de la mort, parce que bah, ils voient mourir leurs chiens, leurs grands-parents, leur... et du coup, bah, ils posent la question, mais est-ce qu'il y a quelque chose après la mort Alors, évidemment, personne n'a la réponse. -à là, vous avez des, des réponses de croyants ou d'incroyants. Hein, les on dirait vont dire, a rien. Les croyants vont dire, bah, après, il euh, y a une vie éternelle, on ne sait pas ce que c'est, mais on continue de vivre. On, on peut pas avoir de réponse philosophique. Par contre, on peut avoir une réflexion philosophique sur le, le phénomène de la mort et de la vie. Et, et là, je suis très, très euh, touché chaque fois que je fais des ateliers de philo, parce que qu moi, souvent, quand je fais des ateliers, je dis aux enfants de quoi vous voulez parler. Et 9 fois sur 10, le premier truc, c'est la mort. Je formule, et je formule le, 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 la question de manière euh, suivante. Mieux vaut-il être mortel ou immortel Ça, c'est une question philosophique. Et les enfants se jettent dessus. Et la première fois que j'ai fait cet atelier, c'était avec des enfants de, de CM1, donc 9-10 ans, euh, et ben, je m'attendais à ce que la plupart des enfants répondent « immortels ». Parce qu'en plus, ils font des jeux vidéo, on gagne des vies, bon, ils ont envie d'être immortels, comme les adultes, pas du tout. Euh, L'énorme majorité des enfants disent « il vaut mieux être mortel. Alors pourquoi Et ben, il vaut mieux être mortel d'abord parce que si on était immortel, on ne pourrait pas vivre sur Terre. La Terre est petite, elle est limitée. Si tous les gens qui ont vécu et tous les animaux qui ont vécu avant nous étaient encore là, euh, bah c'est une réalité euh, scientifique absolue, c'est incontestable. C'est que la mort permet la vie. Sur la planète Terre, hein, je ne dis pas en général. Sur la planète Terre, c'est la mort qui permet la vie. C'est parce qu'il y en a qui partent que d'autres peuvent venir. Donc déjà, le, le renouvellement de la vie exige la mort. Donc déjà, ça fait réfléchir quand, quand on commence à avoir ça en tête. Et puis après, ils vous disent, mais heureusement qu'on meurt, parce que sinon les méchants seraient toujours là et on aurait toujours euh, Apollon qui ferait des guerres, et Hitler qui persécuterait les Juifs. Donc, euh, ils disent, bah, heureusement que les méchants peuvent mourir. Puis il y en a d'autres qui vous disent, mais heureusement qu'on peut mourir, parce que si on souffre trop et qu'on n'aime pas la vie, heureusement qu'on peut choisir de quitter la vie. Euh, et puis, il y en a un qui dit, et ça c'est peut-être la réflexion la plus profonde, qui dit, mais au fond, heureusement qu'on meurt, parce que sinon, on remettrait toujours à plus tard les choses essentielles. Et en vrai, que c'est l'urgence finalement de la mort, on sait qu'on va mourir, qui nous permet d'essayer, euh, souvent d'ailleurs au milieu de la vie, hein, qu'on prend conscience de ça, d'aller vers les choses essentielles. Euh, de, de se dire, mais ça, je ne vais pas remettre à plus tard. Que ce soit d'ailleurs euh, des choses euh, comme certaines choses, comme des activités qu'on a envie de faire importantes pour nous, comme de se réconcilier avec des gens avec qui on s'est brouillé, etc. On se dit, les choses importantes, euh, parce qu'on est mortel, on va les faire. Sinon, oui. peut-être qu'on serait pris dans le superflu et l'insignifiant en permanence. Et donc, euh, les enfants, ils ont une réflexion très profonde sur euh, le lien entre la vie et la mort, et ils n'opposent pas euh, spontanément la vie et la mort. Euh, la mort fait partie de la vie, et c'est peut-être même une des conditions nécessaires du développement de la vie sur Terre.
0: Est-ce qu'il y a d'autres thèmes que vous aimez évoquer avec les enfants pendant ces ateliers philo
1: ben, Alors, c'est plutôt eux qui choisissent. Hein <rire> Mais donc, je peux dire que dans les best-sellers c'est les, les thèmes les plus prisés des enfants il y a la question du bonheur dont on a déjà parlé tout à l'heure euh, ben, c'est quoi être heureux comment est-ce qu'on est, est, est heureux il y a la question de, de, du sens de la vie, qu'est-ce qui est le plus important dans la vie euh, c'est quoi réussir sa vie euh, et là je vais vous donner un exemple concret, j'avais fait un, un atelier philo pareil avec des CMA à Paris euh, une semaine après les attentats du Bataclan donc, tout le monde était sous le choc et ils avaient prévu de parler de ce thème. Je me dis, bon, bah, on, va, on va le garder, euh, puis on va voir. Euh, je ne savais pas du tout si ça se relierait aux événements. Et donc, ils commencent par dire, bah, euh, réussir sa vie, c'est être heureux. Parce que euh, si, on, si on meurt heureux, c'est qu'on a réussi sa vie. Puis d'ailleurs, on voit bien, bah, nos parents nous souhaitent d'être heureux, etc. C'est donc la chose la plus importante, c'est d'être heureux. Et quelqu'un qui meurt heureux... Euh, bon et puis, il y en a un qui dit, ben bah, non, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est là que le débat devient toujours très intéressant. C'est des, des, des conflits, de, de la confrontation, je veux dire. Et il dit, bah, non, regardez les terroristes qui ont tué tous les gens en Bataclan. Ils sont morts heureux parce qu'ils pensent qu'ils vont aller au ciel, au paradis. Et donc, ils ont fait ça pour être heureux. Et, et en fait, pour moi, ils ont raté leur vie parce qu'ils sont peut-être morts heureux, mais en faisant du mal aux autres. Et donc, il dit, pour moi, réussir sa vie, c'est peut-être être heureux, mais sans avoir fait du mal aux autres sans avoir construit son bonheur sur le malheur des autres. Et du coup, toute la classe a rebondi en disant, mais c'est vrai, euh, être heureux si on est égoïste, c'est rater sa vie. Les riches qui sont riches mais qui ne partagent pas, ils ont raté leur vie. Alors que les riches qui ont de l'argent qui partagent, ils ont réussi leur vie. Et du coup, ils ont introduit cette idée que plus important que la vie heureuse, il y avait la vie bonne, c'est-à-dire le bonheur plus la justice. Il y a ce petit garçon qui a complètement euh, lancé le débat. Je lui dis, tu sais, il y a un philosophe qui a vécu il y a 2500 ans, qui s'appelle Socrate, euh, qui a dit exactement la même chose que toi. La vie bonne, c'est le bonheur plus la justice, et c'est plus important que la vie heureuse. Et il m'a répondu, je suis heureux de savoir que Socrate pense comme moi. <rire> et ça, c'est typique. C'est-à-dire qu'au fond, la philosophie est universelle. Euh, on peut, à 7 ans, avoir des réflexions aussi profondes qu'un sage de qui a 50 ans, et on peut dire les mêmes choses il y a 2500 ans et aujourd'hui, parce que la raison est universelle. Et, et ça, j'en fais l'expérience mais tous les jours avec les ateliers philo.
0: Qu'est-ce que personnellement vous ont apporté euh, ces ateliers philo et cette expérience euh, depuis plusieurs années auprès des enfants
1: bah, la, euh, la joie des enfants. Je me suis rendu compte que ça les met dans la joie, les ateliers philo. Euh, et que du coup cette joie elle est communicative moi je ressors, des fois j'arrive fatigué à 8h30 dans une école Dans le, euh, j'ai fait une demi-heure de trajet je me dis mais pourquoi je fais ça <rire> non mais c'est vrai et puis bénévolement tout ça est fait bénévo bénévolement Bien sûr. et je, je ressors de ça mais chaque fois joyeux parce que je vois euh, à quel point les enfants sont heureux de faire ces ateliers philo ça les enrichit ça leur apporte quelque chose ils sont tellement euh, vraiment euh, joyeux de ça que moi, c'est ça que ça m'apporte le plus. Hein. Ça me nourrit euh, de voir ce que ça, ce que ça apporte. Et puis après, on apprend des choses. Euh, vous savez, une fois euh, un autre atelier, euh, c'est quoi une vie réussie C'est quoi réussir euh, Ouais, une vie réussie dans une autre classe. Première réponse d'un enfant de, de 8 ans, c'est mourir sans regret. Et là, j'ai médité ça pendant des semaines. <rire> Je jamais pensé, si vous voulez. Mais, mais il y a des formulations, des fois, vous vous dites, des fulgurances. Vous vous dites, mais ça, je, je vais, il y a des concepts, des fulgurances qui arrivent de la bouche des enfants. Et donc, euh, voilà, ça, ça m'enrichit aussi, leur pensée m'enrichit aussi.
0: Alors, j'aimerais maintenant qu'on parle de votre association qui a été créée en 2017. Donc, elle s'appelle Sève Savoir, Être et Vivre Ensemble, qui veut, je cite, aider les enfants à grandir en discernement et en humanité. Elle œuvre à la généralisation de la philosophie avec les enfants. Quel bilan vous faites aujourd'hui de toutes ces années de philosophie auprès des enfants Et surtout, quelles sont vos actualités à venir avec cette belle association
1: Alors, l'association, en fait, moi, je l'ai créée parce que quand j'ai vu, après avoir passé un an euh, à faire des ateliers de philo, après avoir écrit ce livre, euh, j'avais été rencontrer la ministre de l'Éducation nationale de l'époque, qui était Najat vallaud Belkacem. Et je lui avais dit il faut, voilà le résultat, il faut absolument. Euh, elle m'a dit je suis entièrement d'accord avec vous. Je suis persuadé que les ateliers philo peuvent faire beaucoup de bien, mais euh, comment faire Parce que les enseignants ne sont pas formés à ça, ce serait très compliqué de le faire. Et ça m'a donné l'idée de créer une association qui forme des animateurs euh, aux ateliers philo. Et on a créé donc un parcours, qui s'appelle le parcours Sève, euh, dans lequel euh, pendant euh, quatre week-ends, euh, donc c'est huit jours pleins sur quatre week-ends, ça s'étale sur six mois, eh bien, euh, les gens vont euh, suivre des formations qui sont faites par d'excellents euh, universitaires, euh, à la fois en philo, euh, pratique de l'atelier philo avec les enfants, pratique de, de, de l'attention, je vais en dire un mot tout à l'heure, et puis relation bienveillante à l'enfant. Et cette formation leur permet d'être animateurs de philo et d'aller dans les classes. Alors, soit ce sont des enseignants qui le font, et, et ils font la, les ateliers philo avec leur propre classe, soit ce sont, et c'est plutôt la majorité, des retraités, des personnes qui ont un peu de temps, qui s'intéressent à l'éducation, etc., qui font la formation, et certains en font un métier, c'est-à-dire après ils animent énormément d'ateliers dans les classes, d'autres, c'est juste un, je dirais, un loisir, mais utile, et ils le font dans des classes ou dans des médiathèques, des associations, etc. Et donc, en fait, on forme des animateurs. Et ces animateurs, ensuite, vont dans les écoles ou dans d'autres lieux pour faire des ateliers philo. Alors, depuis sept ans que SEV existe, euh, on a formé plus de 5000 animateurs euh, et donc ça a permis, en fait, euh, je crois à plus de 200 000 enfants de, de suivre des ateliers philo. Donc, ça se développe beaucoup. Après, on, a, on est limité hein, parce qu'on a, a une soixantaine de formateurs, mais voilà, il en faudrait beaucoup plus. Euh, donc, euh, chaque année, on lance des nouveaux parcours. Alors là, l'actualité, c'est qu'on vient de lancer, là, début septembre, euh, des parcours pour l'année scolaire 2023-2024, donc, il y a 19 villes en France parce qu'on est très régionalisé. Euh, donc, il y a des villes comme euh, Paris, euh, Lyon, Bordeaux, Toulouse, euh, Tours. Euh, voilà, enfin, c'est très dispersé dans toute la France qui, dans lequel il y a des formations qui sont, qui sont faites, qui sont proposées. Le parcours est, est très peu cher. C'est-à-dire qu'il est fait vraiment à prix coûtant. Hein. C'est 650 euros pour euh, l'intégralité du parcours. Hein. Les quatre week-ends plus évidemment euh, un MOOC, des, des 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 livres à lire, etc. Et tout. Il y a des stages de, des stages qui sont organisés. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait trois parcours, on va sur le terrain dans une école à deux pour faire euh, une pratique. Euh, et, et donc on, on se on se on mutuellement pour progresser. Et puis euh, ensuite on, on on aide, on oriente les les nouveaux animateurs vers des écoles où il y a des demandes et des besoins. Et donc, euh, tous ces parcours sont, sont mis sur le site Internet. Hein, on pourra donner le, le lien, bien sûr, qui permet euh, à tous ceux qui veulent s'inscrire pour devenir animateur de, de faire la formation. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on répond à des demandes. Hein, C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'écoles, des associations, des médiathèques qui nous disent « Nous, on aimerait développer des ateliers philo, on aimerait que des animateurs viennent. » Et donc, sur le même site Internet, hein, on peut effectivement aller voir, tiens, je, je voudrais déposer une demande pour que mon établissement scolaire, par exemple, y ait des ateliers philo dans mon établissement scolaire ou dans mon association. Et donc, ce qui fait que l'association à la fois forme et déploie des ateliers, principalement dans les écoles publiques et privées.
0: Alors vous savez, euh, en ce moment, l'actualité euh, à l'éducation nationale est assez euh, brûlante et je voulais savoir si euh, parmi les projets de l'éducation nationale, il y en avait euh, euh, en lien avec la philosophie et ce que vous faites, puisque je sais que vous avez eu l'agrément euh, avec votre association ce qui est quand même déjà un, un énorme boulot d'obtenir hein, l'agrément de l'éducation nationale pour une association, pour pouvoir venir directement dans les salles de classe. Est-ce que vous savez s'il y a des projets autour de la philosophie pour les enfants euh, dans les réformes à venir
1: Alors, euh, effectivement, notre agrément donc on est pour cinq ans est en cours de renouvellement. Là, des, cet automne, il devrait être renouvelé et je suis très confiant parce qu'on a fait vraiment un, un bon travail main dans la main avec les, les enseignants, les chefs d'établissement, etc., et là, je sais que le nouveau ministre de l'Éducation nationale, donc Gabriel Attal, connaît très bien les ateliers philo. Parce que euh, lorsqu'il était secrétaire d'État à l'Éducation nationale, il y a cinq ans, il était venu assister à des ateliers philo de l'association sève euh, à Trappes. Et c'est une ville qui connaissait des problèmes de radicalisation. Et donc, on avait répondu à la mairie de Trappes, à sa demande d'organiser de, des ateliers philo dans plusieurs écoles, dans plusieurs classes. Et ça donnait des fruits formidables pendant plusieurs années. Ça a vraiment amélioré le climat scolaire, aidé les enfants. Il était venu assister à un atelier philo, et après il avait écouté les, les, les feedbacks des parents, des enseignants, des élèves. Il avait été extrêmement impressionné. Et du coup, il m'a revu plusieurs fois depuis en me disant :« Mais il faut absolument qu'on développe les ateliers philo dans les classes. » Alors donc maintenant qu'il est ministre de l'Éducation nationale. Euh, il m'a envoyé un petit message il y a quelques jours pour me dire mm -hmm. rapidement pour euh, travailler sur cette question. Donc je sais qu'il y a une forte volonté de sa part de développer les ateliers philo, mais c'est encore trop tôt pour vous dire oui. comment et de quelle manière ça se fera. Mais je sais que lui est convaincu de, de, de l'apport que ça peut avoir pour toutes les raisons qu'on a déjà évoquées.
0: Eh bien, on l'espère de tout cœur. J'aimerais vous poser une dernière question. Qu'est-ce que vous conseillez aux parents qui souhaitent se lancer dans cette aventure de la philosophie avec leurs enfants à la maison Puisque les adultes de demain, c'est beaucoup de professionnels de l'éducation qui nous écoutent, mais aussi beaucoup de parents. Et je suis certaine qu'il y a de nombreux parents qui aimeraient offrir ces opportunités à leurs enfants. Qu'est-ce que vous leur conseillez
1: Alors, je pense qu'il faut quand même faire une formation. Parce qu'un atelier philo, ce n'est pas la même chose qu'une discussion euh, du type citoyenne, si vous voulez. On fait beaucoup, d'ailleurs les enseignants aussi, ils ont besoin de se former, parce que beaucoup font des dans le cadre des cours d'éducation morale et civique, ils ont une heure dans laquelle ils font des discussions. Mais très souvent, la discussion est organisée pour arriver à un certain résultat. Euh, par exemple, il faut faire comprendre aux élèves qu'il ne faut pas être violent. faire comprendre aux élèves qu'ils doivent respecter la laïcité. C'est-à-dire qu'il y a toujours un objectif. L'atelier philo, ce n'est pas ça. L'atelier philo, c'est développer la pensée personnelle et l'esprit critique. Ce qui fait que c'est une toute autre posture. On n'est pas là pour amener les enfants à penser comme il faut. On est là pour aider les enfants à penser par eux-mêmes et à les rendre autonomes. Et ça, c'est extrêmement important. Et pas mal d'enseignants ont du mal à passer de la posture du maître, de celui qui sait, si vous voulez, qui transmet, à la posture de l'animateur qui aide les enfants à s'éveiller par eux-mêmes et à développer leur propre esprit critique quitte à ce qu'ils disent des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord et puis on laisse les autres enfants argumenter etc. donc c'est des débats qu'on anime et ça, ça demande vraiment une formation parce que c'est pas c'est pas une posture si simple si facile, on doit jamais dire ce qu'on pense lorsqu'on est animateur des philo on doit jamais être dans le jugement on doit jamais exclure un enfant on doit toujours accueillir ce qu'il dit et ne le contredire que par la raison et la pensée et pas par une moralisation et donc là-dessus, je dirais que c'est vraiment une posture très particulière qui demande une formation. Donc moi, je crois que s'inscrire bon, aux formation aux ateliers CEF, c'est quand même euh, très utile lorsqu'on veut faire des ateliers philo.
0: Est-ce que, par exemple, pendant ces ateliers, vous faites attention à ce que chaque enfant s'exprime
1: Parfaitement, ça fait partie des règles. Euh, donc déjà ne, ne pas juger, ne pas se moquer, euh, toujours rester dans l'argumentation, etc. Mais aussi faire attention à ce que tout le monde puisse parler, ce qui n'est pas toujours facile parce qu'il y a des oui. enfants qui sont timides, qui ont peur, mmh. et donc il ne faut pas forcer non plus, parce que vous pouvez si vous insistez en disant bah toi euh, tu n'as rien dit, et puis si vous laissez l'enfant devenir tout rouge, etc. Tout bon. Donc il faut savoir euh, le faire avec beaucoup de délicatesse aussi. Mmh. Souvent au bout de deux, trois fois que les enfants les plus timides qui n'ont pas confiance en eux vont vont finir par parler. Euh, donc là, il y a tout un, un apprentissage, je dirais, de la manière dont faut gérer un groupe d'enfants pour qu'ils puissent euh, être à l'aise dans cette expression de l'atelier philo.
0: Est-ce que vous avez déjà eu des ateliers philo avec des enfants particulièrement compliqués
1: Ah oui, oui, oui. Euh, bah on a fait, euh, on fait régulièrement d'ailleurs euh, euh, des ateliers philo dans les cités éducatives, euh, mmh. dans des zones très sensibles où il y a bah, essentiellement des enfants issus de l'immigration qui souvent sont dans des familles très difficiles. Euh, on sent beaucoup d'enfants un peu cassés. Des... Et, et là, c'est beaucoup plus difficile. Il y a beaucoup d'agitation. De, de, mm. de... C'est beaucoup plus difficile d'installer l'atelier philo. Euh, et, et, et pourtant, dès que ça prend, c'est quelque chose qui les oui, aide. énormément. J'ai oui. fait des ateliers philo dans des hôpitaux psychiatriques. Avec mm. Des troupes psychiatriques, mais hyper intelligents. C'est-à-dire qu'ils qui, qui pouvaient aussi avoir des problèmes de, de discipline, mais en même temps incroyablement intelligents dans leur réflexion. Euh, donc voilà, je dirais qu'il n'y a pas de... Bon, après, c'est plus facile de faire aussi avec des enfants de, de 6 à 10 ans hein, en primaire qu'avec des ados. Euh, les petits-enfants, bah, petits comme on me disait, c'est merveilleux, ces questions. Mm -hmm. Les ados sont blasés. Donc, <rire> euh, ils, ont, ils, ils, se, ils rigolent, ils ont peur de dire un truc ou ça ne jugeait ouais. pas les autres. Enfin, donc, tout ça, ce sont des publics différents qu'il faut bien connaître mm. euh, et qu'il faut arriver à gérer, à gérer voilà, d'une certaine ben manière oui. avec euh, un peu de doigté, un peu de, 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 de savoir-faire et de savoir-être. Oui. Si un enfant ou un ado, et surtout en difficulté, il faut qu'il vous sente aligné. Mm. Et si vous-même, vous êtes mal dans votre peau, ça se passera très mal, l'atelier Philo. Bien il faut sûr. être aligné, il faut être à la fois confiant, sûr de soi, à l'écoute. Il euh, y a vraiment tout un savoir-faire, mais qui repose sur un savoir-être c'est ça qu est, que nous on, on prône beaucoup la relation bienveillante à l'enfant pour que les animateurs soient aussi formés à une qualité
0: ouais.
1: euh, relationnelle avec l'enfant qui fait que l'enfant et l'adolescent se sentira en confiance
0: comme vous disiez c'est beaucoup une question de posture
1: tout à fait, et la posture ça se travaille ouais. donc on, on, on aide par exemple dans la formation on forme aux compétences psychosociales mais d'abord mmh. l'animateur qui soit lui-même capable de développer euh, des compétences psychosociales qui lui permettront euh, d'être dans un bon transmetteur et d'être capable euh, d'animer un atelier philo euh, dans une posture juste euh, et pas une posture euh, soit autoritaire, soit de sachant etc. Et donc tout ça, ça se travaille et puis euh, j'ai oublié de le dire euh, on fait précéder donc euh, l'atelier philo d'un petit temps de pratique de l'attention, c'est une forme de petit, petite méditation laïque toute simple, on aide l'enfant à prendre conscience de son corps et donc euh, vous savez, les enfants ils arrivent agités, nerveux, etc. ils ont toujours du mal à se poser, mmh. donc on les aide à se poser, on leur fait fermer les yeux, visualiser leurs pieds, leurs mains, etc., leur souffle, leur respiration, et ce petit temps de relaxation, de pratique de l'attention, les aide énormément. Au départ, ils ont du mal, hein, au bout de 20 secondes, ils ouvrent les yeux et tout, et puis progressivement, ils y prennent goût, ça les apaise, ça les calme, et moi, combien de professeurs m'ont dit, mais maintenant, dès qu'on a une classe agitée, on fait 2 minutes, 3 minutes de pratique de l'attention, ça calme tout le monde, il n'y a plus besoin mmh. de discipline, et ils aiment ça et puis, beaucoup d'enfants m'ont dit, euh, bah, moi, quand je rentre à la maison, euh, quand je suis énervé parce que ma petite sœur, j'ai envie d'aller casser la figure, je vais <rire> dans ma chambre cinq minutes et après, euh, ça passe. Ou bien alors, il euh, y en a un qui m'a dit un jour, euh, mon père est, un, est chef d'entreprise, il est hyper stressé, euh, je lui ai appris à méditer, ça va beaucoup mieux. <rire> Donc, en fait, c'est vraiment des petites pratiques toutes simples, de retour au corps, de retour à la respiration, d'apprendre à bien respirer, à écouter sa respiration, et ça calme les enfants et ça les dispose de manière tout à fait positive à faire des ateliers philo dans des meilleures conditions d'attention, de qualité de présence aux autres.
0: Et ce qui est beau, c'est que ça se diffuse en plus dans leur quotidien, je suis certaine.
1: Exactement, maintenant dans leur quotidien. Et, et puis, là, ça, 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 ça sort tout à fait des classes dans les cours de récréation. On voit qu'ils prolongent l'atelier philo, ça discute, argument, ça argumente, ça... Et ils rentrent le soir à la maison et disent « Maman, c'est quoi une vie réussie pour toi ?» Et les parents disent, Ça suffit, les ateliers de philo, là. Tais-toi et mange ta soupe.
0: » Moi, bon, C'est super. On arrive déjà malheureusement à la fin de cet échange et j'ai une petite question rituelle dans le podcast qui s'appelle « Les adultes de demain », comme vous le savez. Je voulais savoir qu'est-ce que vous souhaitez, vous, pour les enfants d'aujourd'hui, les futurs adultes de demain
1: ben, Moi, je souhaite que ce soit des individus autonomes, c'est-à-dire euh, euh, qu'ils soient capables de construire leur vie euh, par eux-mêmes, avec leurs réflexions personnelles et qu'ils ne soient pas simplement dans le désir des autres, dans le désir mimétique, et qu'ils soient des individus, du coup, euh, responsables euh, de leur vie, euh, responsables de leurs actes, et du coup, responsables aussi des autres et de la planète.
0: Hmm. merci Frédéric pour retrouver toutes les actualités de Sève, j'invite tous les auditeurs à se rendre sur le site asso.sèvres.org et pour en savoir plus aussi sur votre approche j'invite les auditeurs à lire votre livre Philosopher et méditer avec les enfants que j'ai moi-même dévoré à bientôt Frédéric et je vous souhaite évidemment plein de réussite dans ces projets essentiels pour les enfants
1: merci Stéphanie à bientôt
0: voilà